0: Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé
1: une femme.
0: Je vous obsède avec
1: une conscience. Je ne suis pas conduite. Je pas conduite d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
0: Et femmes artistes, activistes, politiques.
1: Comme pas les garçons, ça fait mal, ça fait mal, mal, mal People are suffering, people are dying, how dare you
0: C'est même pas la faute des juges, c'est le, c'est le système. J'irai où je veux, je tracerai ma route.
1: La poudre, pour moi maintenant, ça devient une archive extraordinaire du féminisme de cette dernière décennie. quoi Bienvenue dans la, la poudre. Si vous pensez que je devrais aller pour une run aujourd'hui,
0: Je reçois Virginie Despentes. On a eu, Je
1: fait, raconte, on a, on a enfant, vu passer des petits enfants à quatre pattes, et après des petits chiens, et ça m'a fait rigoler. Euh... La vie
0: est bien faite. Tout vient à point à qui sait attendre. Les choses arrivent quand elles doivent arriver, etc., etc. J'ai plein de poncifs qui me viennent en tête à l'heure de vous écrire cette introduction, celle du tout premier épisode de la saison 7 de La Poudre, mon entretien, avec Virginie Despentes. Ça fait plus de six ans que j'attends ce moment. Vous vous rendez compte six ans. En mai 2016, alors que la poudre était juste une idée, je lui avais envoyé un mail un peu mièvre pour lui proposer d'être ma première invitée. Cher Virginie, je vous dis cher. Le entrée. truc incroyable, c'est qu'elle m'a répondu vite, trois lignes, en mode « j'ai pas le temps, là, tout de suite, mais fais-le, ce podcast ». Son idée est extrêmement cool. Je ne sais pas si j'aurais fait la poudre si Virginie m'avait pas écrit au tout début ces deux mots. Extrêmement cool. Les années ont passé. Plusieurs fois, j'ai retenté ma chance, renvoyé des mails à elle, à son attaché de presse, mes silences radio. Limite, parfois, je me suis vexée. Je piétinais un peu, je me disais « bon ». Je ne pas vous faire la liste de tous les gens qui ont fait la poudre, parce que ça commence maintenant, et ça commence avec vous. À super bientôt, je l'espère. Ensuite, il y a eu le confinement, et deux, trois autres événements qui ont fait que je me suis mise à correspondre avec elle. Et de fil en aiguille, me voilà à lui envoyer des liens de podcasts que j'écoute, à savoir son avis sur des bouquins qui sortent, et à l'entendre me rassurer au téléphone un soir où je suis en PLS. Ce qui fait que cette interview, qui arrive six ans après que je l'ai rêvée, ben, elle se produit dans les meilleures conditions possibles. C'était le 3 août, il faisait méga chaud. Elle est venue chez moi, avec sa meuf et son chien. Et moi, il y avait mes gosses et mon chien. On s'est mis dans mon salon, on a parlé à bâton rompu, et c'était joyeux profond, génial. C'était comme j'aurais même pas pu le rêver en 2016. C'est pour ça que je voulais vous dire patience, confiance, la vie est putain de bien faite, je vous jure, c'est dingue. Avec Virginie Despentes, on a parlé de... bah, On a parlé pendant presque deux heures, en fait. Alors j'ai découpé cet entretien en deux épisodes. Dans celui-là, on parle de la colère, de cinéma et de baise-moi. Bon Virginie, j'ai pas besoin de te présenter, surtout pas dans la poudre, ça fait à peu près 30 ans que tu montes au front pour la team féministe, pas n'importe quelle partie de la team, Euh, la team des moches, la team des putes, la team des pas contentes, la team des ingérables, et tu t'en prends plein la gueule depuis le premier jour, celui de la parution de baise-moi en 1994, avec culmination du shitstorm facho en 2000, lorsque tu as adapté le roman en film. T'as mis des mots nouveaux, mais pas encore compris, sur le viol avec King Kong Theory en 2004, un essai qui se vend encore super bien aujourd'hui. C'est vraiment la bible des ennemis tout, en fait. Entre temps, tu t'es transformé en Balzac de notre époque apocalyptique avec Vernon Subutex, trois tomes parus entre 2015 et 2017, où tu es au sommet de ton art de créer des personnages paumés, violents, pas nets et donc très politiques. En fait, dans tous tes bouquins, je trouve, tu rappelles que tout le monde lit, tout le monde observe et tout le monde pense, même les pauvres. tu as raflé pas mal de prix avec tes romans, 10 si j'ai bien compté. tu as réalisé des films, tu as siégé à l'Académie Goncourt, fondé une maison d'édition. Tu nous ponds des tribunes atomiques à chaque fois qu'on en a besoin. Et là, tu viens de publier « Cher connard », le troisième round de Me Too, dont on avait grave besoin aussi. Bon ben bah, finalement, je t'ai présenté <rire> Et je suis vraiment heureuse que tu sois face à moi aujourd'hui, c'est hyper cool. Bonjour, ouais, merci pour cette intro. <rire> bon, Virginie, tu es un peu notre boussole à toutes et, et à moi en particulier. Tu m'as montré la voix plusieurs fois. En 2016, quand j'ai créé ce podcast, tu m'as envoyé un mail qui disait « extrêmement cool » et ça m'a encouragée. Tu as aussi été là certains soirs, je me faisais méchamment tracher sur Internet. Et je sais que tu donnes cette présence bienveillante à pas mal de femmes parce que j'en ai parlé avec elle, je pense notamment à Fatima Das ou à Wendy Delorme. Et je voulais qu'on commence avec cette notion de sororité qui me rend personnellement de plus en plus perplexe. Euh, qu'est-ce que t'en
1: dis toi Mais pourquoi toi tu, ça te rend de plus en plus perplexe
0: Parce que ça donnerait cette idée que le genre euh, serait une raison d'être
1: solidaire avant tout le reste. Euh, alors attends, on va commencer, euh, c'est pas une raison d'être, euh, le genre n'est pas une raison d'être proche mais par contre c'est vrai qu'on a peut-être appris, euh, et là je, c'est compliqué euh, de, de parler du genre parce que c'est vrai que pour les femmes je pense que de ma génération, quand moi je suis née en 69, c'est, c'est différent de, de ce qui se passe pour des filles qui seraient nées en 90, euh, mais de ma génération, par contre le genre était une raison de ne pas être proche. Euh, ce qui comptait, c'était mettre des hommes quelque part. Il fallait qu'il y ait des hommes quelque part pour que ça compte ce qu'on est en train de faire. Et il fallait qu'on se situe par rapport à des hommes euh, pour que ce qu'on fasse ait une valeur euh, ou une chance d'aboutir aussi. Euh, et ça, je pense que ça a changé ces dix dernières années. Et qu'évidemment, euh, on ne peut pas être proches les unes des autres au seul motif qu'on a, le même, on a été assigné au même genre à la naissance. Mais par contre, je trouve que ce qui a vachement changé, et là, je parle en tant que lesbienne, mais ce qui est intéressant, c'est que je trouve que ça change aussi dans l'hétérosexualité des plus jeunes. Euh, c'est que ça vaut le coup aussi maintenant des trucs qui sont uniquement entre filles. Euh, et donc ça vaut le coup, parce qu'aussi, tout simplement, l'amitié euh, féminine était quelque chose qui était censé même pas exister, puisque l'amitié féminine supposait qu'on allait être deux filles sans un homme. Et alors là quel intérêt quoi, puisqu'en plus moi je viens d'une époque où lesbienne c'était même pas, ça n'existait pas. Donc vraiment une femme avait besoin d'un homme pour se situer, euh, qu'elle soit euh, euh, pour, contre, qu'elle le séduise, qu'elle le rassure, qu'elle le materne, qu'elle l'assiste. Mais on avait vraiment besoin du... et je pense que c'est ça qui a changé après, c'est vrai que ça ne me viendrait pas à l'esprit de euh, bien aimer quelqu'un au seul motif qu'elle se présente comme une femme. De la même façon qu'en vérité, j'ai pas de... ça ne viendrait pas à l'esprit non plus de méfier vraiment de quelqu'un au seul motif qu'il se présente comme étant euh, masculin.
0: Et ces coups de pouce que tu donnes à, à beaucoup de meufs, tu les donnes parce que tu es aujourd'hui dans une position où tu as toi-même une influence qui aurait pu être l'influence d'un mec il y a 30 ans et que tu te dis que tu as une forme de responsabilité en fait
1: J'ai une forme de pouvoir, je le sens. Euh, que... Je le sens parce que je ne le sentais pas avant, je sais que je n'en avais pas avant. Euh, que je ne peut-être pas demain, que là maintenant je sens que j'ai une forme de, de, de pouvoir ouais, et que c'est vachement agréable euh, et que le plus agréable dans le pouvoir c'est être en mesure de dire à quelqu'un je peux, euh, je peux t'aider mais tu ne peux pas aider tout le monde non plus je le dis parce que je sais qu'il y, y a beaucoup de demandes auxquelles je n'accède pas parce que je ne traite pas tout, tout, tous les mails que je reçois ni tous les courriers mais je, je sais que là, parfois, je peux soutenir quelqu'un. Euh, et aussi avec l'âge, il y a des choses euh, après où tu sais que tu as une, euh, ben une expérience, donc tu peux aussi euh, soutenir quelqu'un dans, par la parole. Il y a des choses que, à, à travers lesquelles tu es passé. Tu peux dire à quelqu'un, je, je crois pouvoir te dire que t'inquiète pas, ça passe. Je, c'est ce que je t'avais dit à toi. Et c'est vrai, ça passe. Euh, c'est quelque chose que tu apprends quand... Quand tu traverses les choses, c'est ce qui est vrai aujourd'hui et pas vrai le lendemain. Les gens oublient très vite. Il enfin, y a des choses qui passent, on a l'impression qu'on ne s'en remettra jamais, on s'en remet plutôt bien. Et, et c'est vrai que c'est. J'aime, j'aime vachement l'idée de, de pouvoir aider des gens. Je trouve ça. Pas, 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 pas tout le monde, pas d'une façon extraordinaire, mais de pouvoir faire quelque chose, c'est vachement. C'est, c'est un des côtés super agréables du pouvoir.
0: C'est marrant parce que tu, tu ramènes ça à la question de pouvoir et, et, euh, et c'est, je voulais en fait commencer l'interview par cette espèce de paradoxe euh, qui est très souvent euh, souligné par les gens qui t'interviewent qui te rencontrent ou as vraiment la cohabitation d'une grande douceur et d'une grande violence en toi. C'est-à-dire que quand on te rencontre, on est souvent surpris par le fait que tu sois hyper souriante, hyper douce, hyper gentille. Et en même temps, tu es aussi la, la femme qui dit « je réfléchis à coups de poing, je suis facilement agressive et c'est pour ça qu'on me respecte ». Il y a toujours eu dans tes livres des femmes qui veulent en découdre. Dans « Cher connard », il y a Zoé Katana qui est plutôt soft hein, par rapport à une Valentine d'Apocalypse bébé ou à une Aïcha de Vernon Subutex. Euh, est-ce que tu as l'impression que cet équilibre entre violence et
1: douceur, il euh, change au fil des, des années pour toi Alors Pour moi, la colère c'est plutôt un problème. Ça veut dire, euh, je ne fais pas partie des femmes euh, qui n'ont pas accès à leur colère. Euh, c'est quelque chose que, il y, y a beaucoup de choses chez moi où qui sont qui, ont, qui sont vraiment pas strictement féminines. Et notamment, j'ai eu aucun problème adolescente et jeune femme. Euh, pour accéder à ma colère euh, ni pour accéder à ma colère ni pour l'exprimer euh, donc pour moi mon problème dans ma vie n'est pas de me connecter à ma colère et l'exprimer mais plutôt de, euh, de baisser la colère parce que euh, la colère c'est vachement bien pour l'écriture c'est à dire il y, y, y a aussi cette dichotomie il y a la personne que je suis et la personne euh, qui, euh, qui écrit et quand j'écris il y a des choses que je peux trouver euh, intéressantes dans ma vie réelle, euh, la, la colère est quelque chose qui me fatigue chez moi. Euh, ma, ma, ma facilité justement à exprimer la colère et je crois ma, ma réelle capacité à l'exprimer et à me faire entendre quand, quand je l'exprime a plutôt tendance à, m, à me fatiguer. Euh, parce qu'en fait, tu t'arrives pas à grand chose, euh, je trouve, dans la vie réelle. C'est très différent dans l'écriture. Dans l'écriture, euh, il est important... C'est une façon d'écrire qui est intéressante que d'être capable de, d'écrire en mettant de la colère, en, en articulant de la colère.
0: Et tu dirais qu'en vieillissant, tu canalises mieux, tu arrives mieux à la diriger au bon endroit En tout cas, euh...
1: je me fais j'ai, 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 j'ai l'effort. Quoi. C'est, c'est, pas toujours, euh, c'est que ça va vite. Pour les gens qui sont colériques. je pense qu'ils comprendront tout de suite de quoi je parle. Ça va plus vite que toi. Euh, quand, quand, quand la colère, c'est ton, euh, ça fait partie de tes, tes attributs. Pour le meilleur et pour le pire, la colère, ça va plus vite que toi. Donc, euh, c'est, c'est long. Dans, dans ces cas-là, quand tu décides de, de te transformer, c'est super long. Tu as l'impression que ça n'y arrive jamais. Mais oui, je dirais que je suis plus. Euh, que plus le temps passe et plus j'apprends à gérer les choses autrement qu'en projetant les gens verbalement contre les murs. Par rapport à il y a une trentaine d'années, par exemple, ouais, de façon évidente, euh, j'y arrive mieux.
0: Il y a une colère politique aussi, enfin ça c'est peut-être pas aussi, euh, moins, c'est moins une question de nature que... Euh, la, que la, la colère politique
1: c'est plus la colère de, de l'expression écrite, ça veut dire par exemple être capable de dire euh, c'est tellement dégueulasse euh, ce qui se passe ou ce qui arrive que je, je décide de, d'y répondre ou de, ou de, ou de le décrire euh, en étant en colère... Là, c'est, autrement. C'est, d'aut- c'est d'autant plus différent quand tu es une femme, tu le sais tout le temps, chaque fois que tu te mets en colère dans l'écriture, tu sais que c'est très mal reçu. Parce que c'est euh, la grille de lecture de tout ce qui est écriture, euh, c'est, la, c'est quand même la, la bourgeoisie a, ou la, les, les classes privilégiées qui le, qui le mettent en place. Et dans les classes privilégiées, un, des, un truc le plus important, c'est toujours de contrôler ses émotions et notamment pour les femmes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont des personnes douces, ça ne veut pas dire qu'elles sont bienveillantes, ça ne veut pas dire, mais par contre, il faut toujours savoir contrôler euh, tes émotions et l'expression de tes émotions. Donc c'est très mal perçu, la colère. Euh... Et justement, parce que c'est mal perçu, euh, c'est hyper important de le faire. Euh, et c'est important, et je crois que c'est important, euh, j'ai l'impression que c'est important pour les gens qui lisent, parce qu'on sait tout ce qu'on a besoin. Euh, de... Moi, il y a les moments où j'écris, mais il y a les moments où je lis ce qu'écrivent les autres, et je sais quoi, ouais, ça fait du bien euh, de de lire euh, quelqu'un qui a été euh, désigné femme à la naissance qui est capable de se mettre en colère.
0: Moi, je sais que quand tu as écrit On se lève et on se casse, ça nous a fait du bien, mais vraiment physiquement quoi. Je me rappelle j'avais des frissons. Je disais ah putain mais ouais quoi. Il y avait cette espèce de colère collective que tu as réussi à exprimer en mots et on en avait besoin. C'était comme un pansement en fait.
1: Ouais dans le champ de texte je sens que, que ça il y, y a des endroits où ça touche. Euh, Ça ça indispose, mais il y a beaucoup d'endroits où c'est un soulagement. Et je je le sais pour quand je lis les textes des autres, que ça fait du bien aussi. Quand on on sait quelque chose, c'est vraiment dégueulasse. On est content quand quelqu'un est capable de dire « c'est vraiment dégueulasse ». Et cette fois-ci, j'étais dans le le rôle de celle qui écrit. Euh, Alors en parlant de
0: colère, pour revenir un peu à ton ton parcours, à ton enfance, tu as eu des parents très militants. J'ai découvert, je ne sais pas, c'est pas quelque chose que je savais justement, et ça m'a surprise de le découvrir maintenant alors que je te suis depuis des années. Ta mère était super engagée sur les questions féministes, notamment sur le droit à l'IVG dans les années 70. Et c'est marrant que je t'ai jamais entendu dire que tu étais héritière de ça, alors que pourtant, dans mon esprit, il y aurait une filiation euh, directe. Quoi.
1: Et pourtant, je l'ai dit plusieurs fois. Enfin, c'est pas... je... Après, dans, dans, dans les entretiens, il y a ce qu'on dit et ce qui reste parce que tu es bien placé pour le savoir, tout reste pas, notamment dans les entretiens écrits. Si, mes parents étaient très jeunes, euh, ils avaient 20 ans quand ils m'ont eu, et ils étaient, euh, c'était les années donc 70, et ils étaient très engagés, ma mère notamment était très engagée euh, au planning familial, était très engagée, euh, et ce qui explique que euh, chez moi j'ai eu accès euh, à un livre comme Notre corps nous-mêmes, je pense que j'ai 12 ans quand je le lis, du côté des petites filles, c'est un livre qu'il y avait dans la bibliothèque de ma mère, pareil, je suis une petite fille, quand je enfin, j'ai 12 ans quand je le lis, c'est, c'est petit, c'est jeune, quoi. Euh, qui est Simone de Beauvoir, euh, j'ai pas lu le deuxième sexe petite fille, mais c'est un des premiers auteurs que, un des premiers auteurs que j'ai lu, euh, euh, les, les mémoires du jeune rangée, pareil, j'ai pas l'âge de le lire quand je le lis, enfin, j'suis, j'suis trop... c'est, du coup j'ai une lecture un peu euh, poétique du truc, parce que je suis vraiment une une préado, quoi et ça fait que c'est quelque chose de féminisme que je m'en sente proche ou pas euh, selon les époques euh, c'est une grille de lecture par contre qui pour moi vient euh, la, 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 la grille de lecture politique en général pour moi ça vient avec l'enfance ça remplace je pense pour, que le rôle que je joue chez plein de gens de la religion euh, C'est moi on était de gauche et c'était vraiment un truc super important pour mes parents tant qu'ils étaient jeunes après ils ont, ils ont fait leur parcours mais Et en plus, c'était un synonyme de... C'était très joyeux, que ce soit le, le militantisme de, de gauche, mais aussi le militantisme planning familial ou le militantisme syndical. C'est quelque chose qui était très joyeux chez moi. Donc ça m'a fondé. Je sais que j'ai une des évidences. Euh, regarder le monde avec une lecture féministe, euh, je n'ai pas connu le monde autrement, en fait.
0: Mais je me suis dit que c'était certainement quelque chose. Enfin, on a on a une dizaine d'années d'écart. Moi, j'ai 40, là, et, euh, et dans les années 80, le backlash était passé par là, quoi. Et j'ai l'impression que autant, euh, voilà, j'avais une mère qui était hyper euh, euh, féminine, qui bossait, nanana. c'était un peu la chanson de Sardou, quoi, fin <rire> des années 80. Mais il y avait zéro politisation en fait du geste. Et je me demande si quelque part, euh, le fait que tu sois l'héritière directe de ces années 70, ça, ça te donne pas un rôle particulier, en fait, un truc? plus charnière avec la génération actuelle que ma génération à moi où on a un peu découvert Beauvoir à 25 ans. Quoi.
1: Mais de ma génération à moi, c'était déjà... Moi, c'est, pas, c'est particulier parce que ma mère était, euh, m'a connectée à cette culture féministe parce que c'était elle qui représentait ce féminisme, aussi toutes les filles qui venaient à la maison, les mecs aussi, d'ailleurs, parce qu'il y avait des mecs au planning familial, il y avait des, gyn- euh, des gynécots notamment. Mais c'est, moi, j'ai déjà grandi dans une, dans une France dans laquelle on souhaitait nous dire que ça y est, c'était fait. Ouais. Ça, c'était fait. On avait à peu près tout ce dont on pouvait rêver. Puisque, euh, on a, et, parce qu'il y a eu le backlash, mais il y a eu aussi euh, énormément de choses qui sont passées en 10 ans. C'est-à-dire, euh, effectivement, on avait le droit de prendre un appartement toute seule sans qu'on demande à nos parents ce qu'ils en pensaient. Euh, moi, ma mère est rentrée dans la fonction publique à la poste. À une époque, on prévenait encore les parents si une jeune femme souhaitait prendre un appartement seul ou on prévenait le mari si une jeune femme euh, demandait euh, à passer un concours ou à être mutée. Euh, ça, c'est, donc, tout ça a changé quand même effectivement très rapidement. Où, où Tu ne pouvais pas ouvrir un compte bancaire euh, sans l'aval. Il euh, y, a, y a la contraception et l'avortement, mais il y a beaucoup d'autres choses qui ont changé en, fait, en très peu de temps. Et moi, j'ai déjà grandi dans une France dans laquelle on nous disait, bon, maintenant qu'on a tous ces acquis et qu'on vous a octroyé tous ces bons euh, signes de, bah de ce qu'on vous prend au sérieux, mesdames, euh, on ne va pas en plus euh, en parler pendant 50 ans. C'est fait, c'est réglé, c'est, c'est gagné. À partir de là, vous, enfin, vous avez obtenu tout ce que vous aviez demandé et on ne parlera plus de ça. Euh, et du coup, ce qui, est, non, ce qui est particulier, c'est que par contre, ça m'a, moi, ça m'a jamais quitté, euh, l'idée que le féminisme était important, et que j'ai lu en anglais très tôt. Euh, c'est à dire que j'ai commencé à lire en anglais à une époque où en vérité je comprenais absolument rien j'en avais rien à foutre, j'achetais les livres et je, je rentrais dedans alors là c'est comme Simone de Beauvoir dans un anglais tellement imparfait que, mais qu'en anglais euh, il continue à se publier beaucoup de textes sur le féministe et que j'ai continué à les lire alors qu'ils n'étaient pas traduits au fur et à mesure en France et que, et que c'était plus un débat et du coup j'ai cherché et du coup j'ai lu beaucoup de féministes américaines aussi euh, assez tôt euh, ça veut dire que j'ai entendu parler d'Annie Sprinkle très tôt, euh, de Butler pas tellement tôt, mais... Euh,
0: Angela Davis, je crois, que tu l'as
1: souvent Angela Davis, ça je l'ai j'avais pas 20 ans, quoi, et ça a été vraiment fondateur. Euh, alors qu'en France, c'est vrai qu'on... À, à ce moment-là, on avait tendance à nous expliquer qu'il fallait euh, passer à autre chose, quoi. C'est bon, là, on est bien On est bien, <rire> voilà. On en parle en dépilation, et, euh, <rire> et, et voilà, quoi. <rire>
0: Il y a une référence que tu cites moins souvent, mais je sais qu'on l'a en commun, c'est la comtesse de Ségur. Je sais qu'elle a été déterminante pour toi. Je crois qu'on est beaucoup de filles de nos générations à l'avoir lue. Et je me demande ce que ça a pu modeler en nous, ces histoires de petites filles aristocrates, qui avaient des domestiques, qui jouaient à la dinette avec de la personnelle de Chine. Je me demande en fait ce que ça a pu fabriquer dans nos, dans nos petits cerveaux.
1: C'est, moi, je ne l'ai pas relu récemment, euh, mais c'est qu'on avait écouté la même série d'émissions ouais. euh, sur France Culture ouais. l'année dernière. Qu'on
0: traversait, euh, qui était euh,
1: et qui était incroyable parce que, effectivement, je me suis dit, mais parce que c'est vrai que la comtesse de Ségur, on l'a, euh, moi je l'ai, je l'ai lu de, de A jusqu'à la banlieue de Z. qu'on connaissait vraiment. Euh, et c'est aussi des petites filles qui sont énormément punies. Je crois qu'elle avait un plaisir pervers dans, dans, dans ces punitions, qu'elle a dû nous former d'une façon. Euh, mais bon, il n'y avait pas que la comtesse de Ségur pour. Euh, qui était ambiguë dans, la f- dans, dans, dans ce que c'était être une petite fille et après une ad- pour devenir une adolescente euh, dans les années 80 en ce qui me concerne
0: elles étaient punies mais elles transgressaient aussi pas mal enfin, surtout euh, Sophie et deux trois autres quoi. et
1: elles étaient le, les héroïnes des histoires euh, et elles existaient effectivement indépendamment de la fonction qu'elles remplissaient par rapport aux petits garçons elles existaient dans leur propre quête et dans leur propre déboire et, dans leur propre... et ça en fait il ouais. y avait fantomètes mais il n'y avait pas tant que ça après, il y avait Alice quand on était pour de, de, de ma génération, mais Alice était un peu chiante. Il y avait et il y avait la c'est-à-dire que des héroïnes filles, on n'avait pas non plus... Euh, parce que les, les petites filles de la Comtesse de Ségur, bah, ce n'était pas Heidi et ce n'était pas Candy non plus. C'était, ça, c'est les rôles modèles de, 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 des petites filles de ma génération, qui étaient plus... Dans le dessin animé, en tout cas, de Heidi, plus, euh, c'était plus masochiste. Alors que dans la Comtesse de Ségur, ce n'était pas que masochiste. Peut-être qu'elles
0: sont aussi moins, moins sexualisées finalement aussi. Il n'y a pas de, de prince charmant ou de vocation à, à se marier. À... Mais chez
1: Heidi non plus. Ouais non, c'est vrai qu'Heidi elle a non, pas. Non moins... mais Heidi tu pleurais beaucoup quoi. Ouais. Alors que la comtesse de non tu euh, c'était plus, c'était autre chose, c'était une salisation un peu douce parce que tu, c'était rarement dramatique. Euh, et les punitions et les dé- ce qui leur arrivait, elles étaient quand même relativement, assez stable, on n'était pas euh, trop malmenés. quoi. Alors
0: adolescente, euh, tu as été euh, un moment euh, internée dans un institut psychiatrique parce que tu partais un peu en vrille. Euh, on trouve des traces de ce séjour euh, dans pas mal de tes bouquins. T'en parles beaucoup dans Bye Bye Blondie mais aussi dans Cher connard euh, le, le dernier. Et euh, je me demande si tu as enfin tu l'as tu l'as fait, je le sais, politiser cette question euh, de l'internement des filles. Euh, c'est quelque chose qui a été alors, assez peu réfléchi finalement en sociologie mais j'ai le sentiment que On va enfermer les filles moins pour euh, protéger la société comme on le fait pour les
1: hommes que pour pour les modifier, que pour les les changer euh, elles. Il me semble qu'on les enferme plus facilement. Euh, Les hommes c'est plutôt la prison, les filles effectivement c'est plutôt la psychiatrie. Il me semble qu'on s'inquiète plus facilement euh, euh, du comportement notamment d'une adolescente euh, que d'un adolescent. Et qu'on aura plus tendance, et ça c'est un héritage... euh, qui remonte à loin, à corriger une fille. On va chercher à la corriger, parce que, notamment parce qu'il faut toujours euh, corriger sa sexualité, son désir. Cela, il faut la corriger à ce niveau-là, il faut la corriger au niveau de l'alimentation, il faut la corriger au niveau de euh, sa sociabilité. Il faut, on, on a quand même plus tendance à corriger les filles. Ça m'avait beaucoup marqué quand j'avais lu... Euh, ce livre de Goliath euh, Sapienza euh, sur euh, la prison, euh, qui est un, un de mes livres préférés, euh, et où elle explique qu'à son avis, je n'ai jamais su si elle a une raison ou pas, mais qu'à son avis, les femmes souffraient moins de la prison, d'être en, pri- d'être en prison, parce que euh, c'est leur condition depuis toujours, être enfermées. Et c'est vrai que c'est une condition, euh, euh, ça fait partie de ce qui peut arriver à une jeune femme si elle sort un petit peu de. Euh, de la trajectoire euh, autorisée à une jeune femme. Je pense effectivement que je n'aurais pas connu l'épisode euh, de l'hôpital aussi jeune euh, et qui m'a autant, en fait, en vérité, qui m'a autant marqué, euh, si j'avais été un garçon. Euh, notamment euh, et parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait même pas euh, questionné. Par exemple, l'idée que j'ai autant envie de sortir... Que, que, qu'on a autant de mal à, à, à me faire rester à la maison, je pense qu'on l'aurait pris comme un signe de, de bonne santé. On, on serait moins inquiété pour moi. Et on aurait moins cherché à savoir si ma sexualité d'adolescente de 15 ans euh, était ou pas euh, un signe d'anormalité. Euh, ça, j'en suis convaincue. J'ai peut-être tort, en fait. On sait pas, une fois que les choses sont passées, on ne peut pas aller. Mais je crois. Et je ne me souviens pas, de toute façon, qu'il n'y avait pas de jeunes garçons. Euh, Alors qu'il y avait pas mal de jeunes femmes, euh, c'était l'anorexie surtout, mais pas que. Il n'y avait pas de population de jeunes garçons. Parce que pour les jeunes garçons, il y a d'autres. Après, il y a d'autres façons de, de rappeler les jeunes garçons à l'ordre. Hein. C'est pas... Mais cette, cette façon de prendre une fille et de penser qu'on a le droit de la, de la remodeler complètement, euh... oui, je pense que ça, c'est, 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 c'est politique, oui.
0: Cette façon aussi de psychiatriser euh, la, la différence, parce qu'en fait, au fond, ouais, tu sortais, tu buvais, tu te faisais parfois mettre en garde à vue parce que t'étais euh, sur la voie publique. Parce que j'étais toi, ouais, euh, j'étais voilà. vraiment un ado mais, ado. mais la réponse qui a été donnée, c'est en fait, en gros, t'es, ouais, t'es, on a psychiatrisé ton comportement alors que c'était un comportement de gêne qui s'amuse.
1: Quoi. Ça, la position de la psychiatrie, de la psychanalyse par rapport à la féminité, euh, elle, est, elle est intéressante et ce n'est pas une histoire gay. Euh, parce que c'est une histoire qui supporte euh, bah, très peu, de qui nous laisse très peu de marge, comme beaucoup de choses, quoi, et qui prend le droit de décider à notre place euh, de, de beaucoup de choses et ça continue euh, la psychiatrie dans la façon par exemple qu'elle peut avoir aujourd'hui d'intervenir euh, quand des jeunes filles euh, assignées jeunes filles à la naissance disent euh, je je veux faire une transition de genre parce que je, je sais ce qui me convient on voit que la psychiatrie a strictement aucun scrupule à savoir euh, à imaginer savoir ce qui est meilleur pour euh, pour elle ou pour lui
0: c'est, c'est vrai que ça m'a surprise de voir euh, le, ce motif-là euh, de l'internement euh, venir dans connard et en même temps on a l'impression que quand il intervient euh, dans ce bouquin, c'est presque euh, presque un soulagement, presque une protection euh, pour euh, pour Zoé qui qui pète les plombs parce qu'elle est si harcelée en fait et que quelque part le fait de, de devoir se couper du monde ça la coupe d'une forme de violence qui est insoutenable.
1: Bah, dans connard ce qui s'est passé, Moi, en fait, je vis juste au-dessus d'un, d'un centre. Euh... Euh, un hôpital psychiatrique euh, à Paris et euh, je, du, euh, du coup c'est, voilà, je vais juste au dessus je parle avec des gens et euh, en fait je sais qu'à la fin du confinement ils ont été là, littéralement euh, submergés de, de jeunes gens parfois, mais pas que mais notamment de jeunes gens euh, qui avaient très bonne raison, là, de très bonnes raisons de préférer euh, être, euh, être internés, effectivement, être protégés euh, d'une façon ou d'une autre parce qu'ils pétaient littéralement les plombs et je crois que le confinement cette, toute cette euh, ces deux années qui ont été assez faciles à passer et, et à la fois une fois qu'on en sort on se rend compte petit à petit qu'ils ont laissé des, euh, euh, selon les personnes des, des séquelles plus ou moins profondes et ça m'avait marqué c'est pour ça que dans connard intervient ce truc de, de la psychiatrie, que ça m'avait marqué qu'ils étaient, ils affichaient complet, complet, complet quoi
0: T'as décidé de partir à Lyon à un moment donné dans ta jeunesse et as voulu faire une école de cinéma et c'est quelque chose aussi qui m'a, qui m'a surprise parce que t'avais toujours le nez dans la littérature, t'étais une passionnée de musique, pourquoi pas tout de suite t'orienter vers la musique ou, ou les lettres
1: bah, euh, en fait, ce n'était pas vraiment une école de cinéma, c'était une nouvelle euh, option de faculté euh, qui s'appelait Culture et Communication et ça n'existait qu'à Lyon. Ce qui fait qu'aussi euh, accéder euh, à m- m- m'inscrire et être accepté euh, dans, dans, dans ces premières années de Culture et comme ça me permettait de partir à Lyon. Je voulais absolument partir de Nancy. J'avais le sentiment que ça irait mieux pour moi si je m'éloignais de Nancy et ça a été vrai. Euh... Lyon, ça, 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 c'est cette année pour moi qui ont été euh, géniales. Après, je suis arrivée à Lyon et en vérité, je ne suis pas allée à la fac. Et pourquoi pas aller là Franchement, à l'époque, je ne me sentais pas plus... Euh, le, le parcours universitaire n'était pas quelque chose où je me situais très bien. Euh, j'ai compris, il euh, y avait des histoires de dominants. De, tu, tu prenais des sous... Tu avais ta, ta voix principale, puis tu prenais quelques cours à côté, j'ai compris que j'avais de grandes facilités en littérature, en prenant des, des sous-dominantes littératures, et, et en passant les examens et en me rendant compte que là, j'avais plus de facilité que où que ce soit, de ce que j'ai essayé ailleurs. Mais je l'avais pas, ça ne me paraissait pas évident juste avant ça. Quoi.
0: En fait, j'ai essayé de tisser un lien euh, avec, euh, avec le cinéma un peu tôt dans ton parcours. En fait, je crois que le master ou où où, où, le deg où tu étais inscrite c'est, est devenu après une école de cinéma. J'ai vu ça quelque part. En tout cas, le cinéma, c'est quelque chose auquel tu réfléchis beaucoup. C'est un thème qui est très présent dans Charconard, mais voilà, tu as beaucoup soutenu Adèle Haenel, tu as part- participé au collectif 50-50, tu as évidemment aussi réalisé des films et des clips. Euh, est-ce que euh, pour toi, c'est encore, alors que c'est une industrie qui est, on, on sait qui connaît une crise assez, assez douloureuse, un endroit hyper déterminant euh, politiquement
1: c'est, euh, le, le, le cinéma maintenant ça m'intéresse comme euh, je trouve que c'est un endroit paradigmatique de beaucoup de problèmes qu'on peut avoir dans l'entertainment par rapport à la féminité le cinéma ça a été très important pour moi dans les années 80-90 aussi important que la littérature ou la musique et puis ensuite j'ai eu l'impression à partir du début des années 2000 progressivement que le cinéma faisait plus de films pour les gens comme moi euh, que le cinéma était devenu c'était transformé aujourd'hui je suis très intéressée par les séries et c'est vrai que je vis pratique je suis très rarement au cinéma et ça, a... alors que c'est quelque chose qui a été familier dans ma vie pendant des décennies. Euh... Et j'ai oublié ta question, le cinéma. L'importance politique du cinéma aujourd'hui, quoi. Après, il y a une importance politique. Je pense que, par exemple, si, si je connaissais bien les jeux vidéo, j'imagine que c'est encore plus pertinent d'étudier le féminisme dans les jeux vidéo, ce qui nous est proposé comme jeu vidéo, et dans la, l'industrie du jeu vidéo. Le truc, c'est que je ne connais absolument pas. Euh, je vois ça très loin. Ça m'intéresse. En fait, les jeux vidéo, j'aime, 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 j'aime bien avoir des amis qui jouent et pouvoir regarder où ils en sont, à quoi ils jouent, comment ça se passe, mais je ne connais pas. Et de la même façon, je connais très peu de gens qui travaillent dans l'industrie. Mais je crois que c'est l'industrie la plus importante aujourd'hui euh, pour comprendre ce qui se passe au niveau du genre. Là, je parle d'industrie culturelle hein, dans de, ou d'entertainment, mais et que le cinéma. moi le cinéma, moi, me marque parce que parce que quand j'arrive, quand je publie, je publie Baisement en 94, et pratiquement un an après, la première fois que je gagne de l'argent avec mon écriture, en fait, c'est euh, dans, dans le cinéma comme scénariste pour des films qui se font pas. Et c'est vrai que du coup, c'est une industrie par laquelle je suis passé, et je l'ai trouvée extrêmement violente. Euh, et j'ai l'impression qu'elle est extrêmement violente en France mais de ce que j'ai cru comprendre euh, ces dix dernières années elle est extrêmement violente tout court ce que je sais c'est qu'elle est extrêmement violente dans ce qu'elle nous propose comme spectatrice on parle maintenant beaucoup de, du test de Bechdel de, de, euh, cette histoire d'essayer de, de traquer dans un film euh, les personnages féminins qui ont un nom et qui parle à un moment donné d'autre chose que d'un, d'un protagoniste. Et c'est vrai que du moment où tu essaies de faire une lecture féministe de la plupart des films qu'on regarde, je pense que c'est une, une des industries plus, les plus violentes. Pourtant, il euh, y a beaucoup de choses à dire de la musique. Dans ce qui nous est proposé et dans la manière dont c'est fabriqué, il euh, y a beaucoup de choses. À dire. On ne peut pas dire que le rock ait été un endroit où on a été bien traité. Euh, voire même le rock a été un endroit qui a vraiment servi à nous à nous invisibiliser complètement en tant qu'artiste n'empêche que il me semble que le cinéma est, est probablement l'endroit où on a été euh, le plus formaté euh, à, à, à apprendre à ce que c'est qu'une femme et, euh, et le plus maltraité au sens euh, vraiment des personnages secondaires Toujours des personnages secondaires, incapables de faire avancer une action, incapables d'avoir trois lignes de dialogue qui se ten... Alors là-dedans, et au milieu de tout ça, c'est ce un peu ce qui se passe dans « Cher Connards c'est qu'il y a des actrices, euh, moi je suis très très copine euh, avec Béatrice Dalle, donc je ne suis pas en train de dire que toutes les... Euh, je la vois comme une méta quoi. mais n'empêche que je trouve qu'elle travaille dans une industrie euh, où elle s'en est très bien tirée, elle, mais je trouve qu'elle travaille dans une industrie où on nous a proposé tellement peu de choses Et ça me frappe aussi maintenant que j'ai 53 ans, je me dis, mais le cinéma réussit toujours pas. Et là, en France ou aux États-Unis, c'est la même chose. C'est pas pareil en Angleterre, je trouve. C'est pas pareil en Espagne. C'est un tout petit peu moins violent. Mais le fait qu'on soit incapable d'écrire des rôles. Pour les grandes actrices de, de mon âge, euh, je trouve ça fou. Bon, les grandes actrices de mon âge, c'est celles qu'on ont 10 ans de moins aussi. Hein.
0: Ouais, en 10 ans de plus d'ailleurs. Euh...
1: Bon, en 10 ans de plus, Après, à, à partir de 80, tu commences à pouvoir jouer les grands-mères. <rire> Il <y a> un... <rire>
0: Mais oui, y a, y a, c'est difficile de pas... Euh, quand, quand on sait ton amitié avec Béatrice Dahl, c'est difficile de pas la, de pas imaginer Rebecca euh, la... la... La, la, l'interlocutrice principale de ton, enfin, comment, comment dire plutôt l'héroïne de Char Connard avec le physique de Dalle, quoi. On l'imagine vraiment. Et il y a ces scènes où, où on la voit aller voir des femmes réalisatrices qui lui expliquent Non, mais on va faire un truc très réaliste, on va voir Théride, on va. Et en fait, c'est, c'est aussi énervant pour elle, quoi, de dire En fait, je vais être moche, tu vas pas mettre de budget pour me filmer, tu vas pas mettre de budget pour m'éclairer, pour me maquiller. Ça veut dire quoi, en fait
1: bah, ça, en fait, t- strictement, ce pas du tout une scène de Béatrice. Parce qu'il y a des oui, trucs veux, de Béatrice pas... et puis il y a d'autres trucs où... J'ai pensé à Béatrice en me disant que j'adorerais qu'elle le joue, en vérité. Euh, le Cher Connard, elle, elle est tellement particulière, Béatrice, que euh, si je devais écrire sur Béatrice, j'écrirais sur Béatrice. Et c'est quelque chose qu'on c'est une question qu'on se pose, par moment est-ce qu'on fera un, un livre ensemble Parce que la parole de Béatrice, elle est tellement... Euh, est beaucoup plus libre et euh, provocante que, que Rebecca dans, dans, dans mon livre. Quoi. Rebecca, elle est plus, c'est, c'est comme je fais d'habitude, c'est plus un, un mix de, de, de pas mal de choses. Mais, euh, mais c'est vrai que Béatrice, je trouve qu'elle l'incarnerait super bien. Et après, il y a pas mal d'actrices de son âge qui peuvent incarner Rebecca parce qu'en fait, c'est le même problème pour... Euh, euh, et Béatrice c'est étant une de celles qui travaille le plus de sa génération aujourd'hui, quoi. Euh, c'est, c'est un vrai. Mais je trouve que c'est un vrai. Parce que du coup, c'est comme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on. Même pour les très jeunes femmes, donc tu peux pas avoir des madames. T'as jamais des madames quoi dans un film. Pas enfin, des madames au sens euh, madame quoi, comme euh, comme parfois George Clooney il a un rôle de monsieur ou Brad Pitt ou enfin tous les ou Cassel ou. Euh... Bon, à chaque fois, on cite Cassel quand même, mais il y en a d'autres. Quoi. Je veux dire, euh, les mecs ont des vrais rôles de mecs à un moment donné, parce qu'ils ont un certain âge. Et, ils des, et, c'est, et c'est souvent leur meilleur rôle. Quoi. Si t'imagines que Denis Roux arrête de, de tourner quand il a 35 ans, c'est, ou Patino, enfin, ça n'a aucun. Et, je, ça, je trouve que, et ça, ça, ça fait partie des choses. Je me dis « MeToo, euh, moi, j'y vois vachement, je trouve que c'est un moment vraiment révolutionnaire et important. Et là, ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est que ça se traduise en, en film. Ça veut dire, euh, ouais, j'ai envie de voir. Mais même des films, je m'en fous un peu. Euh, moi, j'aime. Toi, j'ai envie de voir Julia Roberts à l'affiche toute seule d'un film euh, qui soit vraiment génial et que j'ai envie d'aller voir, quoi. Euh, ou même que j'ai moyen envie d'aller voir, mais qui soit bien. Qu'il a un, toi, que, je trouve que là, on, il est temps. Euh, parce que Me Too, c'est. Euh, ça fait cinq ans quoi, maintenant, il est temps qu'on... Là, j'ai le désir, moi, de, de, de voir arriver les séries, les films, les livres, les, les, les albums. OK, ça, ça existe. Mais de, 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 de voir la, tradu- la, la traduction de MeToo dans, 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 dans ce qui va nous faire kiffer, quoi. C'est-à-dire euh, juste des, euh, quelque chose d'un peu différent de ce qu'on mange depuis, euh, depuis des décennies. Ouais.
0: Et tu le réaliserais, toi euh, un film. Ouais, t'en, ouais, t'en, c'est t'en as fait. C'est,
1: c'est surprenant que tu que t'es pas finalement essayé à nouveau. C'est trop de bon. réaliser. C'est vraiment compliqué pour moi le cinéma. Le fait d'écrire, par exemple, parce que j'ai réessayé plusieurs fois quelques projets de films ou des idées tirées, de euh, je trouve que c'est. Euh, il faut une solidité que j'ai pas parce que tu proposes tes projets très en amont à des gens. T'en as rien à foutre de ce qu'ils en pensent et ils ont plein de choses à te dire. Et ça fait pas. Ça veut pas dire forcément. C'est pas systématiquement. Euh, des, des débiles, quoi, mais simplement, je me contrefous de savoir euh, ce que tu veux me faire écrire. Je, c'est, c'est, on, a, on, on, on ne devrait pas avoir cette connexion seulement, ils sont les décisionnaires. Et du coup, je trouve que, et je sais pour avoir déjà fait des films, que ça, tu vas le faire tout le long. Tu vas tout le temps euh, soumettre ton travail à des étapes diverses, à des gens, tu t'en fous complètement. Euh, de ce qui, c'est, c'est pas pour eux que tu le fais ils comprennent pas euh, ça, ça fait pas de, forcément et systématiquement des débilos hein, mais ils comp- c'est pas pour eux Donc, euh, alors qu'un livre bon tu t'essayes tu, le fais comme, euh, tu l'écris comme tu l'entends et, euh, et tu vois ce que ça, ce que ça donne Par exemple, tu, on peut pas imaginer que dans le cinéma euh, je puisse écrire euh, King Kong théorie parce qu'à chaque étape il y a un gars qui va me dire ouais mais ce serait mieux si elle avait des gros seins ouais mais là c'est dommage qu'il n'y ait pas une fille de 14 ans à moitié nue euh, tu vois et à chaque fois euh, puis là, c'est un peu vulgaire. Puis là, euh... Et en plus, dans le cinéma, quand même, euh, même si c'est pas systématiquement des débilos, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de demander l'avis de euh, vieux mecs blancs, ou pas vieux, mais un peu vieux quand même. Quoi. Ça veut dire les mecs de pouvoir sont quand même. Et ça leur pose aucun. Ils voient pas où est le problème avec leur conscience à 360 degrés pour euh, envisager le monde. Mais c'est des vieux mecs blancs, euh, en général hétéros et euh, bourges. Euh, et ce qui fait que, bah, quand même, leur, leur, en fait, leur, leur capacité de compréhension, euh, bah, elle se réduit à ce qu'ils se font. Parce que je dirais, ils ne peuvent pas... Justement, ça n'existe pas, 360 degrés de conscience. Donc, je, j'essaye plus de faire des films, mais j'y pense régulièrement, notamment parce que, parce que je suis avec Béatrice et que je la trouve géniale et que je me dis, j'aimerais bien un jour être de nouveau dans une aventure de film avec elle. Ça fera un super
0: film, cher connard, c'est clair.
1: C'est, c'est marrant l'enchaînement euh, que tu viens de décrire
0: cette espèce de, de parcours du combattant euh, qu'il faut mener pour arriver à avoir un film réalisé et, et en fait je voulais qu'on arrive à, à moi euh, qui est un, un bouquin que tu as écrit dans des circonstances très particulières avec euh, même pas forcément l'intention de le publier, enfin tu as quand même essayé, tu l'as envoyé à des maisons d'édition, on te l'a refusé, tu as dit oui bon bah <rire> ça me paraît logique et finalement euh, en fait c'est toute une série de circonstances euh, qui ont permis à ce livre d'être publié d'abord à, 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 à un très petit tirage puis un gros tirage et c'est pas mal des mecs en fait qui t'ont aidé il euh, y a Patrick Eudeline, il y a Laurent Chalumeau, il y a Thierry Ardisson euh, quand je lisais vraiment la toute jeunesse du tout début de Baisse moi hein. et, euh, et je me suis demandé euh, bah, ce que en faisais en fait dans ta réflexion féministe euh, de ce rôle déterminant euh, qu'ont pu jouer certains mecs qui sont pas forcément les mecs qu'on imagine les plus féministes du monde euh, dans, dans le disons le petit euh, la petite pichenette de départ quoi euh...
1: Baise-moi, c'est entièrement, euh, parce que c'est Philippe Roisès qui me présente, Florent Massot à ce moment-là, c'est le début des années 90, il n'y a pas, euh, mais tout simplement, il n'y a pas de meuf. Il n'y a pas de choix. Parce que quoi. Laura Adler euh, aussi, euh, dans, dans, dans les premières années, je, je, c'est, c'est très important, quand je publie euh, les chaînes savantes, Laura Adler m'invite, Il y à une époque où passer à la télé, c'était, ça a changé quelque chose réellement, parce que c'est vrai, tu faisais un passage télé, quelque chose euh, changé une, une fois pour toutes ou tout pas, mais ça, ça, c'était vraiment une, euh, un événement important dans ton parcours. Quoi. Euh, Laura Adler était là. Mais à part Laura Adler, qui veux-tu euh, Pascal Clark, quelques années plus tard aussi. Enfin, après, y a, des fois, il y a eu ici ou là des meufs, mais il y avait que des mecs. Donc, euh, si baise-moi. Il euh, y avait que des mecs dans les décisionnaires. Il y avait que des mecs à l'époque. Moi, de souvenirs que j'en ai, parce que du coup, j'étais vachement dans les librairies polaires, c'était que des mecs aussi. Euh, donc si tu passais pas par le prisme des mecs, euh, bah, je, tu, vois, tu, tu faisais un truc avec tes copines, <rire> mais euh, tu faisais pas, euh, non, ouais, c'était si c'est une époque, il y avait Laurence Romance, euh, mais c'est ça, il y avait une meuf tous les 30 mecs, en gros si tu si imagines que c'est un parcours où tu marches euh, tous, les, tous les 30 km il y a une meuf quoi. Euh...
0: Ouais, mais ça me faisait penser à Bec Bédé qui a lancé Lola Lafont. Enfin, en fait, c'est, c'est comme s'il y avait. Une
1: et Bec période... a vachement fait euh... aussi pour baise pre... Enfin, si, aussi c'est un des premiers, il avait fait une colonne et il était euh, fou du livre pour le flore. Enfin, ouais, non, c'est que des gars. C'est que des gars. Euh, et ça a marché, euh, en termes de au niveau médiatique, parce que tous les gars. Et pour moi, ça a été très particulier. C'est-à-dire que euh, j'ai bien vu que tous les gars partaient du principe que ce livre était écrit pour eux, quoi. Euh, et après il y a le phénomène que tu vois bien que tu as des lectrices que c'est pas dans, au pays des lecteurs c'est pas si simple, il y a des lecteurs, il y a des lectrices mais à l'époque euh, le courrier que je recevais, et j'ai reçu vachement de courrier quand j'ai publié baise-moi c'était à 90%, 95% c'était des gars, et des gars qui étaient convaincus qu'un livre comme avait euh, été fait pour qu'ils soit content ou pas quoi. c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient même pas à comprendre qu'éventuellement une jeune femme qui commençait à écrire puisse écrire sans, sans se demander et c'est pas seulement ça. C'est qu'ils arrêtent... Moi ce qui me surprenait, je me disais mais vous vous rendez bien compte les gars que si j'avais voulu vous faire plaisir, si ça avait été ça mon but premier, j'aurais pas écrit baisement. Mais pour eux, si quelque chose existait, c'est exister pour les distraire ou pour leur plaire ou pour les provoquer. Ça ils pas trop, mais, euh... mais l'idée que tu puisses en fait parler de toi, pas forcément que pour les meufs, hein, mais pour des gens qui vont te ressembler... Euh... Euh, savoir notamment des gens qui voient à peu près de quoi tu parles quand tu parles de euh, rock, hardcore, punk rock, hip hop, parce que je venais quand même d'une culture musicale très précise quoi euh, ça ça leur échappait complètement si une meuf de 23 ans publie un livre et qu'elle l'appelle baise-moi c'est qu'elle est en train de s'adresser euh, à son bon public masculin quoi et moi je me disais mais je vous jure que je me serais si, si je voulais vous faire plaisir je me serais prise autrement en fait
0: avec cette scène d'ouverture qui est une meuf qui regarde du porno, donc il euh, y a une dimension évidemment quand on est un peu éduqué euh, féministement, on voit très bien que c'est très politique. Mais eux, et, en fait, c'est pour, euh,
1: pour les et exciter quoi. C'est pour les exciter ou pour les mettre mal à l'aise. Et ça, je te le dis, ils sont, ils sont prêts à, à intervenir pour te rappeler à l'ordre parce parce que pour eux, ils vont organiser tout le temps le euh, le, le landscape, le, le paysage euh, je ne sais pas pourquoi j'ai dit landscape le paysage euh, alentour, va voir où, où ils vont mettre des meufs et pour eux, les meufs sont toujours des hôtesses d'accueil donc là, comme hôtesses d'accueil ils sont parfois très contents parce qu'il y a ceux qui te voient comme une dominatrice et ça, ça leur plaît beaucoup euh, parfois contents parce qu'ils te voient comme euh, ils aiment bien les meufs qui parlent de sexe et parfois pas contents du tout et là, ils ne voient vraiment pas pourquoi ils ne te remettraient pas à ta place systématiquement et ceci dit, dans ce dans ce contexte euh, oui il y a eu aussi des mecs qui ont été des vrais relais euh, super cool Enfin, pour moi que j'ai perçu comme étant euh, euh, des gens qui lisaient le livre et, qui, euh, et j'aimais leur retour euh, mais heureusement pas parce que, ouais, début des années 90 euh, début des années 90 si tu passais pas par les mecs euh, tu passais pas du tout quoi
0: et pourtant, euh, « Baise-moi euh, », c'est quand même euh, hyper misandre quand on y pense. Il y a un côté c'est comme manifesto dans le bouquin. Il y a de la revanche, il
1: euh, y a du meurtre. Euh... Je ne trouve pas misandre, je trouve qu'il y a un niveau supérieur. Parce qu'il y a, y a euh, misandre, ça veut dire en vous, euh, considérer que les mecs, comme le fait très bien Valérie Solanas, sont une sorte de sous-catégorie de demeurer profond, qui ne servent à rien, qui arrive à rien, qui ne sentent pas bon. Tout ça, ça, tu peux le faire. Et je trouve que « Baise-moi » n'est pas là-dedans. « Baise-moi » est encore dans « Autre chose ». Baise-moi euh... et baise-moi. Ceci dit, quand il a été publié, moi, je me suis rendu compte très vite qu'effectivement les salles qui s'en emparaient le plus, euh, c'était les meufs et que les meufs euh, comprenaient très bien cette scène du viol, qui était qui un peu ce qui était de particulier vraiment dans baise-moi. C'était cette scène du viol où une fille dit :« J'en ai rien à foutre dans ma chatte, j'ai rien laissé de précieux. Je vous emmerde tous. Je continue. N'empêche qu'elle va tuer tout le monde. Mais, mais sa, sa déclaration et ça, je voyais bien que les, que, aux signatures. Petit à petit, apparaissaient les, les lectrices euh, euh, les plus convaincues que c'était un livre euh, qui était important pour elles et que c'était des filles. Et Ça, je l'ai compris petit à petit, euh, et aussi des lesbiennes. C'est là que moi, à Paris, je rencontre euh, Anne Scott, qui est une des premières meufs qui m'envoie une vraie super lettre, et donc je lui réponds tout de suite, et on se rencontre, et le lendemain, on habite ensemble. Et, euh, et c'est. Ouais, m- moi, progressivement, je me rends compte que, que moi, son lectorat, le plus. Euh, il y a les gens du rock qui comprennent très bien ce que j'ai fait, et là, il y a plein de gars, et il y a les meufs. Et c'est le début de mon histoire euh, euh, avec des lectrices, en fait, quelque part, où je comprends que c'est... Euh, et c'est encore plus fort pour les chiennes savantes, euh, parce que... Mais c'est pas misandre. Non, baisement, et pas misandre, au sens où misandre, je pense que c'est un, ce sera un autre niveau. C'est, par contre, un livre de qui met en scène deux filles, euh, euh, je vois que tu as le Coralie Trinity, euh, La Voix Humide, que j'ai relu et j'ai écrit une, une préface pour elle. et En, en l'écrivant, je me dis, ouais, c'est, c'est un type de meuf, je pense qu'il euh, faudrait trouver une, une, une façon de. En fait, c'est des filles qui ont oublié de. Les filles de Baisse-moi, c'est des filles qui ont oublié de se comporter comme des meufs. En fait, c'est pas franchement des lesbiennes, puisqu'elles ne en... sont pas amoureuses, ni elles couchent ensemble. C'est plutôt comme des petits PD. Elles sont comme des petits PD, mais ultra-sexualisées. En fait, c'est comme des drag queens. Elles seraient comme des drag queens nachées nature. Et elles sont hyper violentes. Mais ce n'est pas misandre au sens où dans le livre, euh, tout ce qui bouge. Autant, euh, dans le film, il tr- y, a, y, a, y, a, y, a, y a Elodie, chérie, qui, euh, qui meurt au début. Mais après, c'est vrai qu'on on a, eu plutôt des, euh, on a plutôt privilégié les scènes de violence sur des mecs et c'était un peu inconscient. Mais ce n'est pas misandre, parce que misandre, là, ce sera un moment où tu dis... Pour moi, il y a une misandrie contemporaine des jeunes femmes que j'aime vachement, mais qui y a une, toujours une misandrie qui dit euh, ce qu'on vit en tant que femme est absolument euh, insupportable. Et, et on va vous le dire, et on ne va pas oublier de vous le dire, et de vous dire que pour nous, c'est dangereux. Euh, vous, êtes, vous représentez, oui, vous tous, vous représentez vraiment un danger euh, quotidien et un danger de mort. Euh, euh, mais, mais à l'époque de, de baisse non, c'est plutôt deux jeunes filles qui, en vérité, qui font exactement des trucs comme si elles étaient des gars, qui oublient de se dire euh, étant des jeunes femmes, on doit euh, s'empêcher ça, on doit avoir euh, du problème avec ça, on doit… Euh, ces deux gamines, qui, parce qu'elles sont gamines, elles sont vraiment jeunes dans le bouquin, qui ne se euh, posent pas la question de savoir euh, si, euh, si elles sont suffisamment féminines. Donc elles ont un comportement… Euh, euh, si c'était deux gars on serait absolument pas surpris le, le, ce, le début des années 90 c'est vraiment le début des films de Tarantino c'est euh, Henri Portrait avec Serial Killer c'est, euh, c'est tout un cinéma qui arrive c'est le début, de, c'est les premiers films de Gaspar Noé il y a, dans le cinéma c'est Ferrara évidemment euh, c'est Scorsese, dans, il y a toute une civilisation de la violence euh, et on se pose jamais la question de savoir euh, puisque c'est des protagonistes masculins, sauf dans certains films de Ferrara, mais comme c'est fait par un mec ça va euh, mais sinon on se pose jamais la question de savoir qu'est-ce que, à quoi ça correspond cette stylisation de la violence, on va se, se poser la question quand ce sera baisement, parce que là c'est deux filles quoi.
0: Et justement Coralie Trinity, donc je, je cite le titre du livre dont tu parlais, La Voix Humide, c'est assez ouf bon ça fait 800 pages, moi je t'avoue je l'ai pas lu de A à Z je l'ai pioché dedans et, et ce qui est marrant c'est que tu as un personnage récurrent euh, du livre qui est un peu comme un journal et, euh, et d'ailleurs il y a un dialogue sur lequel je suis tombée hier où euh, où elle te dit, euh, elle essaye de te convaincre qu'en fait les mecs c'est cool parce qu'en fait elle est vachement plus à l'aise pour parler de sexe avec les mecs. Elle dit qu'elle a besoin de cette espèce d'environnement de mec, ce côté PD que tu dis, euh, qu'elle peut vachement mieux assumer euh, euh, son amour d'un sexe un peu sale, un peu trash euh, avec un, un environnement masculin qu'avec un, avec un environnement féminin.
1: Ça c'était le point de vue de Coralie, ouais, ouais. je crois que ça allait ouais. rester. Ouais, ouais. C'était c'est été plus hyper intéressant. Et c'est vrai que c'est, ce que, c'est ma, une de mes thèses de la, de la préface, c'est, c'est un PD ce Ouais. Enfin, euh, pardon, hein, pour les... Tu le dis dans bah, la très, Elle était très enthousiaste, stand, je pense. ouais euh... parce que... Mais simplement, euh, étant une femme, tu vas payer un prix que tu ne paierais pas si tu étais euh, l'équivalent de Coralie en jeune PD. Tu, tu paierais un prix aussi, hein, mais c'est, c'est autre chose là, ça, c'est un autre niveau. Bah alors donc euh,
0: Coralie pour, euh, pour la situer à l'époque c'est une actrice euh, porno, elle a 25 ans, elle a eu un hot d'or, c'est un peu une star et ça Elle avait... a eu plusieurs hot que eu c'était plusieurs. une
1: grande actrice du X on, on se rend pas compte qu'on a toujours l'impression qu'une fois qu'on a dit actrices du X on peut les mettre tous dans Mais il y a une, euh, c'était une grande grande actrice du X ouais. c'était, dans une grande bah, c'était une méga star, c'était ouais, un méga star. Ouais. quand tu te promenais avec Coralie dans la rue c'était comme si tu te promenais avec un footballeur quoi. Ça veut dire que tout le monde savait qui était Coralie Enfin, pas que les mecs, mais beaucoup les mecs, tout, tu, tu pouvais vraiment littéralement, euh, euh, parfois, euh, arrêter. Il euh, y avait un temps d'arrêt quand elle entrait quelque part. C'était vraiment une grande star du X. C'est à un moment donné où le X passait sur Canal, donc, euh, y avait des, et où autre vidéo était vraiment importante. Donc les grandes stars du X, tout le monde faisait semblant euh, de penser que le X, euh, euh, c'était terrible, machin. Mais quand tu étais une grande star du X, c'était, ça, c'était, c'était un grand. Enfin, ça a été. Euh, moi, ça me faisait, ça me, c'est, ça, c'est un des trucs qui, qui était le plus étrange d'être amie avec Coralie, c'est qu'il y avait ce paradoxe entre oh, les pauvres et quand tu étais avec elle, tu te disais fin, la pauvre, la pauvre, c'est, euh, c'est une des plus grandes stars que j'ai connues. avec Béatrice un peu plus tard ou euh, euh, un jour, j'ai, j'ai pris un café avec Cantona, il y a des gens qui, où je me souviens quand je bossais euh, de par Dieu, mais c'était quelqu'un qui faisait ce genre d'effet, quand tu arrivais quelque part, il y avait un Et après, ça reprenait. Mais il y avait un moment de... Parce que c'était putain de Coralie Trinity, quoi.
0: Ouais. En tout cas, c'est avec elle que tu décides de, de co-réaliser donc, l'adaptation de baise On est en 2000. Et en fait, c'est hallucinant. Enfin, moi, j'avais un souvenir un peu vague. J'étais un peu jeune à l'époque. Mais en fait, je, en me remettant le nez dedans, mais le nombre d'étapes, le, 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 le truc délirant que ça a été, les étapes de, de censure en fait, ce, de ce film. Il y a notamment un truc que j'ai adoré. C'est donc, euh, il, y a, il y a toute une réunion de ministères qui décide de l'interdire au moins de 16 ans. Mais on rajoute une petite, euh, une petite exception pour ton film. La, la mention. Euh, qui accompagnait tous les articles et toutes les diffusions du film, c'était ce film qui enchaîne sans interruption, <rire> pardon ça me fait rire, des scènes de sexe d'une crudité appuyée et des images d'une particulière violence peut profondément perturber certains spectateurs. Donc <rire> le ministère de la culture avait vraiment émis un décret pour que chaque diffusion d'un film, chaque fois même qu'on en parlait dans la presse, Euh, On on, on accompagne de cette mention, et quand le film sort, il y a une espèce de levée de bouclier. Et là, ce que je trouve fascinant, c'est que, et ça me rappelle un peu l'époque actuelle, tu te prends en stéréo à la fois certaines féministes qui supportent pas la façon dont tu mets en scène les corps féminins, à la fois l'extrême droite. Euh, à la fois une certaine gauche et aussi les catholiques. Il y a une espèce d'alliance comme ça euh, qui, qui, qui couvre de l'extrême gauche à l'extrême droite euh, et, qui, et qui décide de te défoncer. Euh, je me demande en fait ce que ça t'a appris de vivre ça, ce moment-là.
1: Ça m'a appris... Euh... Mais en fait, que on s... justement, c'est ce que je faisais tout à l'heure, qu'on s'en remet, parce que c'était pas évident sur le coup. Euh... Ça m'a appris... Euh... Non, parce que c'est le contraire, si je me souviens, il y a très très peu de gens qui nous ont soutenus. C'était une blague, quoi. euh... Et du coup, les quelques personnes qui nous ont soutenus, je peux te dire, je les garde dans mon cœur jusqu'à... T'as eu une petite
0: tribune, hein. j'avais noté les noms qui t'avaient soutenu Catherine Breillat, Romain Goupil, Tony Marshall, Miu Miu, Claire Denis.
1: Ça, c'était la tribune qu'a organisée euh, Catherine Breillat. Elle a eu d'ailleurs un procès qui a duré des années de ministère, je sais plus, de l'intérieur. Enfin, elle elle s'est tapée des années de procès à cause de cette tribune qu'elle a fait signer pour nous et elle a eu... Euh, du mal à trouver des signataires mais Catherine bria était quelqu'un qui a été vraiment présent ouais. euh, parce que probablement c'est une des seules euh, qui était capable de comprendre que l'interdiction qui s'abattait sur moi concernait tout le cinéma pour les autres c'était en vérité euh, c'était aussi une interdiction pour des jeunes femmes de notre genre de faire du cinéma, je pense qu'ils l'avaient compris comme ça Et c'était dit des... en plus c'était un vidéo à un moment où c'était un des premiers films vidéo français euh... Euh, les gens s'étaient dit les, ces, ces espèces de prolotes de merde en plus qu'ils sont rebeux euh, dans, c'est pas d'où en Thaïlande euh, filles de machin ça ne fera pas de cinéma et Brea je pense c'est une des seules qui s'est dit euh, cet interdit nous concerne tous parce qu'il nous empêchera à tous de faire les films euh, qu'on peut désirer faire parce qu'elle elle venait de Romance X donc euh, ce qui est de s'en prendre plein la gueule elle voyait très bien de quoi ça parle et je pense aussi euh, et ça baisse moi c'est ce que ça m'a appris euh, je sens toujours euh, spontanément, je me sens solidaire de, des personnes qui en prennent plein la gueule, Dans les, même parfois qui sont des gens, euh, euh, je ne suis pas proche d'eux, ce pas mes amis, euh, je ne suis pas forcément d'accord avec eux, quand j'en vois un ou une euh, sur qui ça s'abat, euh, c'est vrai que je, 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 ma, ma, ma première émotion c'est euh, « je sais ». Je sais comment c'est. Et, je sais que, et, je, et c'est pour ça que c'est vrai que ça m'arrive souvent de me manifester avec des gens, je ne les connais pas, ils n'en ont rien à foutre. Mais ça m'arrive souvent d'envoyer un message à quelqu'un en plein shitstorm pour dire, juste à, à mon sens, t'inquiète pas, ça va passer. Quoi. Et après, tout le monde oublie. T'es la, t'es, après écoute, tu la seule personne qui se souvienne de ce que tu as pris dans ta gueule parce qu'en vérité, tout le monde oublie. Je vois Baise-moi, pour moi, c'est un, un passage extrêmement euh, traumatique à plein de niveaux mais tout le monde oublie, des gens qui t'en ont plein la gueule, tu les retrouves dix ans plus tard, ils ont oublié, tout ce que tu fais est formidable, à présent ils t'adorent, tout le monde oublie quoi, tout... moi j'oublie pas, enfin toi t'oublie pas, quand, quand ça t'est arrivé t'oublie pas, c'est ton sale quart d'heure, et, et je pense que ça m'a, parce que ça m'a appris, ouais, parce qu'après ça c'était juste, c'était le tout début d'internet, il n'y avait pas encore de blog, il n'y avait certainement pas de réseaux sociaux, il n'y avait même pas encore MySpace, Enfin, c'était vraiment les, les, les quoi d'internet, et, euh, et je pense que ça m'a quelque part euh, permis de comprendre quelque chose qui allait se passer de façon très récurrente sur Internet, c'est-à-dire des gens qui, euh, qui allaient être pris, euh, projetés euh, su- avec Internet et aussi en France, euh, euh, avec des personnalités féministes, avec des personnalités euh, queer, avec des personnalités bon, musulmanes. Alors là, euh, c'est, leur, euh, c'est, c'est leur pain quotidien, quoi, euh, de prendre quelqu'un et de taper tous dessus euh, en, en se disant... Euh, en, en vérité le simple fait que tu oses essayer de euh, fabriquer du, 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 là pour le dire à Ecotrailer de, de transformer ton silence en langage nous est insupportable et euh, laisse nous parler de, de tes problèmes à ta place à notre façon c'est à dire par exemple laisse nous faire baise moi avec deux filles en bikini euh, euh, qui seront des filles de producteurs euh, qui seront hyper mignonnes et il n'y aura pas de sexe mais il n'y aura que du sexy et ça serait un, un baise moi absolument sympa encore Merci d'avoir écouté cette
0: première partie. Dans une semaine, vous pourrez écouter la suite. Il y sera question de King Kong Theory, de chers connards bien sûr, et aussi de comment survivre à notre époque apocalyptique. Soyez au rendez-vous. La poudre est un podcast de Lorraine Bastide diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée de Marie-Vincent. À la prise de son, Marius Pruvost. Un grand merci au studio Gong et à Karen Bunn. Au montage et au mixage, Marion Emery. Le générique est une réalisation de Lorraine Bastide et Marion Emery sur une idée originale de Aurore Meyer-Mailleux et un tapis musical signé « Bonnie Banane ». Vous pouvez retrouver La Poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous.
1: Et surtout, surtout, continuez de faire parler La Poudre.